0: Olá ah, meninas, bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo e boa noite para quem está nos vendo ao vivo agora no YouTube. Agradecer a presença da Rê essa noite e também da Jéssica. Jéssica, se apresente por favor.
1: Difícil me apresentar, o que eu posso falar? Meu nome é Jéssica, a gente sempre fala idade, né, na hora de se apresentar, não sei se é uma coisa muito adequada, mas tenho 32 anos, estou morando aqui no Canadá faz um ano e meio, tenho um filhinho de quatro anos, e acho que é isso
0: que me vem na cabeça agora. Muito obrigada. Hoje a gente está fazendo um quadro né, do Mulheres Reais, e a Jéssica ela tem um perfil chamado Tempo de Canadá, né, que está morando... Quanto tempo você está aí no Canadá, amiga?
1: Um ano e meio agora, mais é, ou menos.
0: Um ano e meio. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais de como foi é, essa ida a outro país, de como está sendo. A Rê morou um tempo nos Estados Unidos também, assim, fora né, do, do Brasil. Quanto tempo você morou, Rê? Sete anos. Ah,
2: bastante tempo.
0: <risos> bastante, bastante,
2: <risos> então... bastante uma vida, quase.
0: Então, a gente vai poder. Até fazer uma comparação, né, de como que é a, a vida, às vezes tem um monte de coisa em comum, né, então vamos, Sim. vamos descobrir como é essa vida aí morando fora do país. Então, para começar, entender melhor, né, de como foi esse processo, é, vocês foram, então, faz um ano e meio, né, atrás, isso era... É, eu tô cabeça de puérpera, né? Então.
1: <risos> Finalzinho de 2009. A gente chegou aqui em dezembro, no final de 2009, alguns meses antes de começar a pandemia.
0: Nossa! Então vocês chegaram, não, não deu nem muito para conhecer a, a cidade? Ou deu? Como não. é que tava isso?
1: Não, não deu, tanto que agora a gente tá vendo os lugares começando a abrir, as pessoas. É, a, a vida aqui acontecendo porque o pouco tempo que a gente ficou tipo, aqui, a gente tava sem carro, começando a vida tava tudo muito difícil e daí agora a gente vê as coisas funcionando e a gente fala, nossa, agora a
0: gente vai saber como que é morar aqui
1: porque o que a gente viveu até agora foi algo completamente atípico
0: a situação agora tá melhor aí?
1: Tá, tá muito melhor. Aqui não tá tão avançado quanto nos Estados Unidos, porque eu sei que lá o pessoal já tá andando sem máscara, se encontrando normalmente, já parece que nunca aconteceu pandemia, mas aqui a gente ainda tá usando máscara, a vacinação tá bem avançada, é, acho que já 80% dos adultos receberam pelo menos, no mínimo, a primeira dose, só não recebeu a segunda dose quem não quer ainda, assim, né, que ainda tem aquelas pessoas que estão tipo, ah, não sei, mas tá bem legal, tá, tá funcionando muito bem. Tudo tá Como abrindo é? aos poucos.
0: Ai, então, então agora, a gente vê que tá verãozaço aí, né? Então tá, tá gostoso o clima. É, até Sim. que você fala que precisa de ar-condicionado no, no apartamento, em casa de tão quente que tá, certo? É, não, não
1: sei, não chamaria nem de gostoso o clima. É, aqui é, é muito extremo, né? Não tá, não tem, não fica ameno, fica assim, ou muito quente ou muito frio. Eu acho é que, que é onde que você cidade. morava era igual, né, Rê? Você mora uma cidade chamada London, é perto London. de Toronto. Tá, tá, legal.
0: E, e vocês planejaram muito tempo ir para o Canadá? Então,
1: eu acho que da hora que a gente planejou até a gente chegar aqui, não foi tão demora. não foi algo que a gente planejou com muita antecedência, mas que assim a sementinha começou já acho que foi ali em 2017. Então, eu acho que assim, né, 2017, para a gente ter mudado no final de 2019, não foi tanto tempo planejando.
0: Tá, mas e daí, assim, ativamente de vamos. E vamos guardar economias, vamos vender as coisas, foi como?
1: Foram assim, ó, foram dois processos, primeiro foi o processo de convencer o marido, então eu já tinha, né, eu nunca tive sonho de morar fora, não era tipo, nossa, o meu sonho, eu, gost, eu gostaria da ideia de fazer um intercâmbio, sempre... É, fui apaixonada, vou, vou me entregar aqui com coisa com coisa boba, tá? Eu amava Harry Potter, então meu sonho era morar em London de verdade, né? O London do Harry Potter e morar na, na Inglaterra. Eu achava, assim, o máximo Inglaterra. E aí eu tinha essa coisa de que se um dia eu morasse fora, eu imaginava eu morando na Inglaterra. E eu queria sempre alguma coisa que fosse muito temporária, tipo, fazer um intercâmbio de três meses. Eu nunca cogitei morar realmente em outro país para sempre, assim, indefinido. E aí eu comecei a... Né, como a gente tem muito contato com amigos que moram fora, a gente ouvia as experiências. Eu tive a minha irmã que morou fora já em três momentos da vida dela. Ela morou aos 17, ela fez um programa de au aos 17. Ficou seis meses, foi na época do 11 de setembro. Ela precisou voltar o Brasil e interromper o programa dela. Então ela ficou com aquela coisa mal resolvida, sabe? De quero voltar, não fiquei o tempo que eu gostaria. E aí ela depois foi para Nova Zelândia e hoje ela mora de volta nos Estados Unidos. Então tipo, ela sempre teve esse sonho, mas eu falo, ah, é legal, deve ser legal, mas eu não, não tenho vontade de morar para sempre. E aí a gente começou a ver assim, né, a, o quanto as pessoas conseguiam. Eu, a minha irmã mesmo foi um exemplo, né, o quanto conseguiu em pouco tempo morando fora, coisa que às vezes no Brasil para você ter um carro é uma burocracia, são assim, é um financiamento. E aí, de repente, é, ela conseguiu tudo com tanta facilidade e ela conseguiu, aos poucos, coisas assim, que no Brasil eles nem podiam imaginar inteiro. Então, aquilo começou a, a mexer com a gente um pouco, né? E aí, eu comecei a cogitar, a conversar com meu marido, imaginar como é que seria a nossa vida se a gente tentasse... E no começo ele era assim, super contra, ele não podia ouvir pensar em falar e morar fora, porque ele falava: imagina, eu tenho uma carreira, eu, eu, né, ele é professor de tênis e ele, não, eu tenho anos, meus alunos, tem aluno que está comigo, eu não sei quantos anos, eu não vou largar tudo, imagina. E a gente tinha muito essa ideia de, de você vai para fora para trabalhar no que a gente chama de subemprego né, no Brasil. Uhum. E ele falava que de jeito nenhum ele ele ia fazer isso. Ele falava, eu não vou lavar banheiro, eu não vou largar minha carreira para isso. eu falo não, ele não tá errado, sabe? É, não, errado. é o jeito que ele enxerga o mundo e tudo bem. Mas aí a gente foi percebendo que a, a gente tava muito estagnado. A gente já tava casado fazia 10 anos, a gente tava no mesmo apartamento. As nossas carreiras estavam parecendo que tava bem, assim, nada tava acontecendo de novo. Uhum. E aí eu fui plantando a sementinha, a gente foi visitar ali minha irmã no final de ano, o Léo já tinha nascido, ele já tava com o um aninho, aí você começa a ver as oportunidades que tem as crianças, os passeios, os lugares diferentes, a segurança principalmente, que você anda com uhum. seu filho na rua, tranquilo, e aí a gente, eu comecei a tipo, olha, tá vendo, dá para se pensar, então isso foi no final de dois, olha, então na verdade a gente planejou menos tempo do que eu pensei, foi no final de 2017 essa viagem, e aí, o meu irmão foi morar em Toronto, e aí ficou na, eu, é, ficou na minha cabeça, assim, pô, você tem que ver como é legal aqui no Canadá, as crianças são tão educadinhas, é, elas aprendem inglês e francês nas, nas escolas, e os, até se tipo, você for, for andar de ônibus, é super acessível, eles abaixam o ônibus pra você entrar com um carrinho de bebê. Começou uhum. a comentar essas coisas e eu falei, nossa, gente, que, que interessante, né, parece um lugar bom. E aí nisso eu comecei, acho que foi em 2018, eu comecei na cabeça do meu marido, olha, é uma ideia, aí Canadá, e daí Canadá dá pra você tanto conseguir uma residência com, com mais facilidade, porque nos Estados Unidos é muito difícil. Muito difícil, é. Né? Você sabe bem como é que é a situação. Lá. <risos> e eu falei assim, é uma coisa assim, se o seu problema é subemprego, não vai ter esse problema. Porque lá a gente sabe que dá pra você conseguir residência, dá pra você trabalhar no, na tua área, então. Foi quando eu comecei a pesquisar as possibilidades de vir para cá, os tipos de vício que existiam. Então, em 2018, né, eu comecei a pesquisar e a gente falou, vamos como residente permanente, vamos tentar ir como residente. É, já que, como a gente já tinha faculdade os dois, eu tinha pós, a gente tinha uma idade legal, é, o governo aqui faz um sistema de pontuação que você consegue, dependendo da sua qualificação, ter um número de pontos e com esse número de pontos você consegue aplicar sair do Brasil já como residente permanente, ou sair do país que você está já como residente, que é como se fosse o green card daqui. Sim, ah,
2: que legal. É, que vale ao
1: green card. é bem legal. É, e aí eu falei, vamos tentar. E aí, o que mais faltava pra gente é ter o nível de proficiência do inglês que eles pedem, que é o que dispara a sua pontuação. Uhum. Porque eles querem imigrantes aqui, mas eles querem imigrantes que dê um retorno financeiro para o governo. Sim, eles claro. não querem ter que ajudar a pessoa, tipo, apesar do Canadá ter muitos programas para ajudar é, o cidadão, eles não querem, tipo, eles querem trazer lucro pro país, né? Sim. Falando Bem claro. E aí, eles eles sabem que uma pessoa com um nível de inglês muito alto, a empregabilidade dela é muito melhor, então, tipo, é uma das maiores exigências, além de ter diploma, bacharelado e tudo, é você ter um inglês muito bom. De estiver francês, então, aí, melhor ainda. <risos> então, aí, eu comecei a estudar para essa prova, que era um estudo bem específico, porque o inglês fluente, que a gente acha que tem no Brasil, né, tipo, ai, ah, terminei o curso de inglês, sou fluente, e esse inglês de me via, de converso com as pessoas, de não passo fome, consigo pedir comida, consigo me explicar... Não é o mesmo nível de inglês que sai nesses testes. Esses uhum. testes é, tipo assim, muito... É tipo o que você um que... é
2: TOEFL, tipo um assim, que você fez. Isso.
1: Tá. É bem no nível de TOEFL, é bem é esse estilo de prova. Uhum. E aí, para eu conseguir o nível que eu precisava para virar residente, eu precisava de um inglês melhor. Então, uhum. eu comecei a focar em estudar inglês. Só que, no Brasil, a gente não conseguia desenvolver tanto o inglês quanto a gente queria,
2: uhum.
1: não sei se quer comentar alguma coisa, como é que foi para você essa parte, é. Quer...
2: Não, 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 pode, no, pode, continua, pode continuar, pode continuar, estou adorando a história, só
1: para falar <risos> que eu,
2: eu, tô... eu fui para estado, eu fui Estados sem saber nada, eu, 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 eu já fui pra lá realmente como estudante, na verdade a minha ideia não era nem morar lá por muito tempo, eu queria só ir fazer facu... é, um, um curso de inglês e voltar, então, e acabei, né, ficando, 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 até que chegou uma hora que já foi ao contrário. para mim, eu já queria voltar. Eu nunca quis morar muito tempo longe. E aí, quando eu voltei, para mim, hoje eu, eu sou realizada aqui no Brasil. Então, <risos> a gente pode ter um contraste história. É verdade. É interessante. Mas vai,
0: continua.
1: Acho que a Alicia falou alguma coisa.
2: Alicia?
0: Eu aqui na, na internet. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Então não, eu, não. Eu, eu tirei a ah. câmera para daí conseguir. Eu estou vendo vocês, estou ouvindo a conversa, então estou presente, mas a internet está instável aqui. Daí tirei Ai, a câmera. Olha, eu estou
2: comendo, tá, gente? Morango só porque, senão eu vou quasia. Eu estou grávida, então por
0: isso. <risos> a grávida pode tudo. tudo. <risos> Mas me fala uma coisa, é, você comentou que o seu irmão estava em Toronto, a sua irmã, ela mora nos Estados Unidos, Sim. é isso? E, e, e a decisão de... Por que, que você não decidiu ir para os Estados Unidos? Justamente porque você achou que aí você teria uma condição melhor em relação a, a ser aceito pelo país? Exatamente isso.
1: Eu tenho dois irmãos, né? meu irmão e minha irmã, que na verdade você sabe que somos muitos irmãos, então assim, o que morava em Toronto é diferente do que mora nos Estados Unidos, é outro. Hum. Ah, e aí eu tinha um, um irmão e uma irmã morando nos Estados Unidos e tinha esse em Toronto. O ponto do Canadá foi exatamente esse, porque aqui, validando o nosso diploma, é, com, comprovando o nosso nível de inglês e fazendo todo o processo que eles pedem, a gente conseguiria residência permanente em pouco tempo, teoricamente, né? E a gente, sabia, a gente sabia que as condições de trabalho aqui, eles são mais abertos para imigrantes. É um país muito feito por imigrantes, né? Aqui é muito comum existirem imigrantes e eles são muito abertos. E eu é. sentia tanto essa parte que eu achava que seria... Eu acredito que é, assim, eles são menos preconceituosos com imigrantes. Uhum. E as oportunidades são mais iguais. Então, assim, eu vejo até na empresa que eu trabalho é muito diversa, muito multicultural, eles abrem muitas as oportunidades. Eles não têm essa coisa de, ah, você é imigrante, então, um emprego igual que eu tenho, que é numa multinacional, numa empresa grande, é, a gente imagina que, às vezes, eles, em outro país, talvez as oportunidades não fossem tão iguais aqui, a gente tem mais acesso a isso.
0: Mas e vocês foram com... Com a mentalidade de, ah, a gente vai conseguir algo na nossa área, é, com, essa, com essa esperança e dispostos a fazer um trabalho como a gente fala, abraçar, o subemprego. Vocês é, tá, estavam esperando? Vocês estavam dispostos a, a, a ter esse tipo de trabalho que a gente vê como sub-trabalho? Né,
1: Foi exatamente isso. A gente veio sabendo que a gente poderia ter empregos nas nossas áreas, né? Se a gente se esforçasse, enfim, se a gente conseguisse, a gente tava super, ficaria muito feliz, muito grato, mas a gente tava disposto a trabalhar no que aparecesse, porque acho que também a nossa mentalidade nesse processo de começar a pesquisar o país e as oportunidades, eu acho que to toda a mentalidade do casal, assim, tanto minha quanto do Gustavo, foi mudando, e a gente foi pensando, cara, é... o, que que, o que que é você, tipo, a, a gente no Brasil tem muito essa coisa de, tipo, é, você ter vergonha, você ser muito relacionado, você é o que você trabalha, né? Então, tipo, a gente se apresenta sempre com a nossa profissão. Tipo, ah, eu sou fulano de tal e eu sou, sei lá, bancário, sou advogado. As pessoas se apresentam com nome e profissão. Então, a gente tem muito essa, essa cultura enraizada de que a gente é o que a gente faz, ou a gente é a nossa profissão. Então, a gente teve que dar uma desconstruída nisso, de tipo, o que importa para a gente hoje é ter uma vida segura, qualidade de vida, oferecer um, um ambiente legal para o nosso filho crescer. E o que a gente tiver que fazer, então qualquer trabalho é digno, quer dizer, não qualquer trabalho, mas os que a gente estava disposto a fazer eram dignos, honestos, e trazendo sustento pra nossa família, a gente estava disposto. Então, é muito, assim, a gente teve que ter essa humildade que foi uma coisa bem legal assim um aprendizado para gente de não importa assim não, a gente não quer mostrar para os outros status, ou que a gente é é alguma coisa melhor do que os outros não a gente está disposto a trabalhar com o que aparecer e foi o que aconteceu no começo assim já de cara na verdade o Gustavo conseguiu na área dele ele, na verdade, ele sempre foi professor de tênis, ele é formado em educação física, mas sempre foi professor de tênis, era o sonho dele, ele era atleta de tênis desde os oito anos de idade, então ele só fez isso a vida inteira. Uhum. Quando a gente chegou aqui, ele conseguiu um emprego num clube de tênis, então assim, com uma semana duas que a gente estava aqui, ele já estava trabalhando dando um, um tênis camp aqui. E aí, em seguida, ele se inscreveu para ser personal e passou na entrevista. E ele começou a trabalhar como personal trainer, que daí foi a primeira experiência dele como personal. Ele nunca tinha sido personal, era só tênis Olha mesmo, na gigante. área dele. Então, daí a gente tava super feliz e super empolgado Tipo, nossa, tá tudo maravilhoso, tudo dando muito certo. E aí, veio a pandemia e as nossa. academias fecharam. Nossa. E aí, a gente falou, ok, a gente tá aqui... A gente precisa pagar as contas em dólar, não tem mais como ficar trazendo dinheiro do Brasil, porque a nossa reserva já ia acabar se a gente ficasse se sustentando com ela, o dólar caríssimo. E a gente falou, tá, então vamos. Aí foi nesse tempo que o Gustavo ficou três meses sem trabalhar, e a gente falou, então vamos começar a procurar de tudo. E aí ele começou a procurar e conseguiu um emprego numa fábrica. E aí, ele ficou por nove meses trabalhando nessa fábrica. Então, foi uma experiência completamente diferente de tudo que ele já tinha feito na vida. Uhum. Ele teve que, que aprender a lidar com coisas que ele não sabia. Então, eu acho que assim o crescimento pessoal que eu vi no meu marido foi absurdo. Tipo, Eu acho que a experiência pra gente foi muito rica em relação a isso, porque ele saiu total da zona de conforto dele. Ele teve que aprender algo completamente diferente... Mas eu também sinto que ele se sentiu tipo, eu sou capaz, sabe, de, de prover para minha família, de, de aceitar desafios profissionais que sejam diferentes da minha área. Então eu acho que ele se desenvolveu muito, pessoa. Assim, acho que a essência toda para ele tem sido muito, muito benéfica e ele tem se desenvolvido muito.
0: É Legal. Que é o Rei, e você, eu sei que você trabalhou, né, o tempo que você morou aí, no, morou lá nos Estados Unidos, você chegou a, a ter trabalhos, assim, é, a de limpar, de, de fazer algo, né, que a gente considera abraçal aqui no Brasil, no subemprego? Sim, eu já fui com essa
2: mentalidade, assim, de, é, quando eu fui para lá, na verdade, como eu falei, eu só queria aprender a falar o inglês, e só que meu pai falou, olha, os primeiros três meses que eu fui falando zero, não sabia falar, só sabia falar onde que era o banheiro, é, não sei falar inglês e give me water, né? Me dá água, só. Eram as únicas coisas que eu sabia falar, então eu não sabia, sabia nada. Então, nos primeiros três meses, eu lembro que eu estudei muito, eu morava só com a americana, era, nossa, era muito difícil, eu fiquei três meses quase sem lavar roupa, comprava roupa nova, porque eu não sabia mexer na máquina, não sabia pedir para minhas roommates me ajudar a mexer na máquina, é, eu não tinha dinheiro para pagar um celular de, de é, smartphone, né, então meu celular só mandava mensagem de texto, eu não conseguia colocar no Google porque não tinha internet, é, foi, foi uma experiência bem interessante, os primeiros três meses lá naquele país. E aí depois é, eu estudei muito e aí eu consegui o inglês suficiente para conseguir um emprego. E meu primeiro emprego, eu lembro que eu estava na casa de uma tia minha lá e eu consegui passar minha entrevista, eu não sei como que a pessoa me entendeu, mas eu consegui de alguma forma me comunicar com ela. E aí, foi meu primeiro emprego, trabalhando trabalho na faculdade, na BYU mesmo, limpando o banheiro lá do, do, da, da BYU, mas eu fiquei tão feliz. Era assim, nossa, gente, eu consegui... Aí a, e a minha tia falava, você é a primeira pessoa que eu vejo que fica feliz com, com limpeza. Eu falei, mas não é a limpeza, é um trabalho, eu consegui. Eu vi a minha, a minha evolução por aprender a falar a língua, que era uma barreira muito grande para mim. Então, assim, o emprego em si, para mim não era assim, ah, eu vou ter que limpar, né? Mas, mas sim, eu, nossa, consegui me comunicar, consegui né, vencer uma coisa que era muito difícil para mim. Então, esse foi meu eu que foi meu primeiro emprego. E eu limpava das nove da noite a uma da manhã. Não tinha carro, era inevável, eu ia andando até o lugar de limpeza, voltava andando. Então, assim, foi uma experiência que me trouxe muito, muito né, como a Jéssica falou, muito humildade, né, você... Você sabe que você não é que, o que você trabalha, mas ao mesmo tempo você quer crescer, você quer evoluir, você quer melhorar. Então eu com o um ano dos Estados Unidos eu já apliquei para faculdade, consegui entrar na LDS e aí consegui um trabalho na igreja. E o meu e o meu inglês não era muito bom ainda, mas era né, suficiente para eu conseguir ligar para as pessoas que estavam devendo, por exemplo, pelo telefone, né, isso que eu fazia. Eu ligava para pessoa, pessoas, algumas é, pessoas usavam alguns serviços e eu tinha que ligar para essas pessoas cobrando porque elas não pagavam. Então imagina, tudo em inglês. Mas aí você vê realmente, como a Jéssica falou, o, o potencial, a sua força. É uma força assim incrível que você fala: nossa, eu, eu consigo tudo. Eu não, não, não tenho tempo ruim, eu consigo tudo. Então, da limpeza para esse emprego, onde eu começava a ganhar muito bem, onde muitas pessoas... Todos os meus amigos falavam, ah, mas você não fala direito, você não vai conseguir. Eu falei, ah... Mas eu vou. <risos> <risos> mas eu vou. Então, eu tive... Mas assim, eu falei assim, eu, eu tive vários empregos, eu trabalhei com várias coisas. Tanto com limpeza, eu já fui nani também, fiz babysitter, é, por algum tempo. Então... Foi bem, foi bem, foi bem interessante assim, a, essa experiência. E hoje realmente eu trabalho com aquilo que eu gosto, mas eu, eu dou valor a qualquer tipo de trabalho. Acho que qualquer trabalho é trabalho, sabe? No, independente do, do que você faz, se você reajusta e você tá colocando seu esforço, é trabalho. Então,
1: você sabe, a gente brinca tem,
2: uma experiência muito boa também, assim, tipo, de vida, eu digo assim, de me mostrar Meu o que é. eu sou capaz de fazer.
1: A gente brinca que, assim, quando você começa a ganhar em dólar, gente, é tão bom ganhar em dólar, porque, assim, a gente tá até então convertendo, eu lembro que a primeira vez que a gente foi no mercado, eu queria chorar, porque daí eu olhava, assim, eu não conseguia não converter, porque, óbvio, a gente tava trazendo Sim. dinheiro do Brasil. Então, eu lembro que eu fui no mercado e eu olhava, assim, tipo, nossa, o sabonete custa tanto. Daí eu lembro que, tipo, sei lá, a gente pegou um saco de maçã. E o Gustavo falou: Meu, esse saco de maçã vai custar 40 reais. Daí eu, tipo, <risos> 40 reais em maçã. Tipo, é tão desesperador. E aí depois que você tá ganhando, você fala: Gente, estou ganhando em dó, não tô nem aí como <risos> o que tem que fazer para ganhar esse dinheiro. É, tipo, exato. E eu não sei, eu ia até te perguntar isso, Rê: Você sente que nos Estados Unidos é, existe um, um preconceito com isso de subemprego? De sub você sente isso muito forte?
2: Eu, eu sinto assim, é, Tem sim uma, um, um preconceito. Eu quando trabalhava com o Nani, como Nani, sentia isso, assim, que parecia que, principalmente quando eu levava as crianças é, numa roda, assim, sei lá, com outras crianças que tinham outras mães, eu era latina, sem família, que tava lá, sabe, sem trabalho de Nani, porque eu não tenho dinheiro, não tenho ninguém para me sustentar, entendeu? Eu, 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 uhum. eu pegava essa vibe, assim, das, de algumas americanas. E... E, 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 e é ruim, mas é como eu falei, eu também, eu também sabia do meu potencial. Falei assim, do jeito que eu já trabalhei aqui, eu posso trabalhar com qualquer outra coisa. Então, eu nunca me deixei muito abalar por isso. Mas sim, eu, é, lá é um país que ao mesmo tempo é, te faz bem-vindo. É, também tem essa coisa do, do. Eles são extremamente patriotas, né? Muito patriotas. Então, se assim, eles se sentem ameaçados, eu acredito de, em qualquer. Sabe, assim, nossa, vai roubar meu emprego, tá aqui... Sempre quando você conversa com o um americano, eles sempre perguntam... Ah, o que, que você tá fazendo aqui? Ou do tipo, ai, ah, você casou com um brasileiro, sabe? Sempre, sempre queriam, queriam entender qual era a sua, a sua intenção. E eu sempre falei, relá, eu, eu tô aqui, mas eu quero voltar. <risos> assim, é só uma passagem. E foi o que aconteceu. Realmente, os Estados Unidos, para mim, foi uma passagem. É, e eu tive que aprender, e foi muito bom... É, não, não sei se eu voltaria a morar mas, mas eu como eu falei, foi uma experiência assim, de vida, assim, que eu aprendi muito sobre mim mesma, sobre é, caráter, autoconfiança todas essas coisas que eu acho que eu realmente precisava passar por isso, mas como eu falei não, não sei se eu moraria lá de novo pelo menos não em Utah que foi o estado que eu morei <risos>
1: Entendi. Eu comento isso, assim, que eu, eu não sei se é do canadense ou, enfim, é uma mentalidade geral aqui na, na América do Norte, mas por que, que eu te perguntei isso da, da, do subemprego e tudo? Porque uma coisa que eu sinto aqui, mas assim, pode ser a minha percepção das pessoas que eu conheci, da bolha que eu conheci. Posso estar errada, não gosto nunca de generalizar e parecer que é 100% assim o país, mas Sim. o que eu sinto... É que eles não são muito apegados aqui no Canadá nisso de, do emprego, sabe? Isso eu sinto bem diferente dos Estados Unidos. Eu até comento, às vezes, comparo com meu irmão. Meu irmão é casado americana, mas ela é americana barra brasileira. Então, tipo, ela, a gente consegue comparar algumas coisas sem ela se ofender... E eu acho que, assim, americano é muito ganancioso, a, a sensação que eu tenho né, é que eles são muito capitalistas, muito gananciosos, e é muito essa coisa de ser bem sucedido, de trabalhar, de, de status, que até lembra um pouco o jeito do brasileiro. E aqui o que eu sinto é que eles são um pouco mais desligados, não desligados disso, mas que eles são menos ambiciosos. Então, por exemplo, eu, é, na aula que eu vou, a gente já tinha bastante amizade com que agora ele é meu bispo, mas ele era nosso, ele até então não era, né? E ele faz aula de tênis com meu marido, o filho dele faz aula de tênis com meu marido, e assim, é uma família muito bem sucedida. É, muito, muito, muito mesmo. E o filho deles, com 14 anos agora, estava procurando emprego para trabalhar, tipo assim, em McDonald's, em supermercado e tudo mais. E agora ele começou, né? Conseguiu um emprego no mercado, tá trabalhando lá, acho que ele, sei lá, é estoque, é estoquista, alguma coisa assim. E tá muito feliz, muito empolgado, ele falou assim, ah, é que o objetivo dele é juntar, sei lá, quantos mil, até ele terminar o ensino médio. Ai, que legal. E a gente fala, cara, se quando que no Brasil a gente vai ver um filho de uma família rica e trabalhar no mercado, no estoque, entendeu? Não, não faz sentido, se não casa. E aí, eu sei lá, no meu college eu fazia college com canadenses também, a mesma coisa. Tipo, um deles, o pai, trabalha no governo. É uma família que você vê que é uma família boa, o menino já tem carro, é, tem uma condição uhum. boa, mas assim, ele tá trabalhando pra pagar o próprio college, não é o pai que paga. É, trabalha em loja, acho que era, trabalhava em loja de tênis, alguma coisa assim. A menina que trabalhava comigo também, canadense, é, que fazia college comigo, canadense, e assim, ela. Falou, é, ai, nas férias, eu comentei que o Gustavo trabalhava na fábrica, né, da doutorótica, e aí ela falou assim, nossa, que legal, eu, eu, eles pagam super bem lá no, nas minhas férias, assim, no, no intervalo de férias do college, vou aplicar para trabalhar lá para juntar um dinheiro. Então, tanto tem essa coisa de eu ver que o pessoal aqui não tá nem aí, vai trabalhar em fábrica, o pessoal não liga, quanto eu sinto que não existe uma diferença salarial muito grande. Uhum. então assim, é o mesmo o mesmo tanto que eu pago pra uma pessoa vir aqui em casa, me ajudar a cuidar do meu filho é praticamente a mesma coisa que eu recebo no meu trabalho que é um trabalho de escritório que é um trabalho que você precisa ter formação para fazer então, eu lembro que eu até comentei com a minha irmã, que assim aqui é mais ou menos 15 dólares a hora para cuidarem de uma criança minha irmã falou, você hum. tá louca
2: é isso mais ou menos que eu ganhava, 15, 16 dependendo da família
1: é, a minha irmã falou assim, que tem gente que cobra, assim, 3 dólares a hora para cuidar das crianças lá. Se encontra é. muito. Uhum. Que estado que
2: ela tá lá? Tá em Utah?
1: Utah também.
2: Ah, interessante. É, não sei, porque, por exemplo, quando eu morava... Eu acho que você falando, eu acho que tem as... Eu vi as duas coisas, mas eu também... Eu, tra, eu trabalhei um tempo né, na, na minha faculdade como recrutadora de estudantes, então... É, os estudantes chegavam lá com as famílias querendo conhecer a escola e eu fazia todo o tour né, da, da, da escola com eles. E a maioria assim vários pais sempre como é que é para conseguir um emprego aqui? porque meu filho precisa conseguir um emprego precisa é, Então eu vejo assim que o um americano quer que o filho seja, independente, eu, eu gosto dessa, dessa cultura também, eu acho muito, muito legal, é, de, que, de que trabalhe independente também do que for, então eu, eu vi as duas coisas, eu vi assim, umas famílias onde os filhos também eram bem-sucedidos, mas eu também, por exemplo, na BYU tinha vários estudantes que trabalhavam com limpeza, que trabalhavam com é, atendente de... de de mercado ou, ou, ou mesmo ali na cafeteria e assim, super, super felizes porque queriam pagar o, 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 o colégio então, eu acho que eu também tirei um pouco eu também esse preconceito do tipo ah, eu não vou trabalhar com isso porque eu vi muitos não somente é, nós né imigrantes fazendo mas muitos americanos também tanto que na faculdade que eu, que eu, que eu depois saí da BYU e fui para LDS é, nessa, na, nessa faculdade é bem pequeno o campus, né? E a gente, imigrante ficava muito irritado com o americano que queria trabalhar no campus. A gente tem todos os lugares para trabalhar, deixa a gente trabalhar aqui, porque é só na, dentro do campus Sim. que a gente pode trabalhar. E eles querendo trabalhar, como, por exemplo, no meu time tinha, mais, tinha um recrutador americano, por exemplo, o resto da maioria era, era realmente de estudantes internacionais. É, então eu acho que. É, tem as duas coisas, mas, por exemplo, de Nani, eu, eu ganhava muito bem. Eu ganhava melhor do que eu ganhava, por exemplo, na, na, é, trabalhando para a igreja. No, no cargo que eu tinha. Porque também depende da sua experiência. Por exemplo, eu comecei trabalhando é, com uma família. E aí, com essa família, eu consegui várias outras referências. Então, seu valor vai aumentando. Mas eu cheguei a ganhar, na, minha, na última família que eu trabalhei, era uma família de doutores. E eu tava ganhando 16, 16 dólares a hora. Então, eu ganhava, eu, eu ganhava muito bem, assim. Eu
1: não muito posso
0: reclamar, bom. não. Uhum, não foi eu ótimo. Ganhava,
2: o trabalho era difícil,
0: mas eu ganhava bem. E me falem uma coisa. É, como é essa questão de rede de apoio? Assim, eu, por exemplo, vim aqui para o Sul... E aqui, onde eu estou, no Rio Grande do Sul, não tenho família, não, não, conhe não conhecia ninguém, tive que construir isso do zero. E com filho é outro, outra dificuldade. A Jéssica foi para o Canadá com filho, com gato. Então, como é que foi essa questão de rede de apoio com filho? Aí. É, o que eu, eu menos estava
1: apegada era com essa situação, porque muita gente me pergunta exatamente isso no Instagram, fala, ah, mas como é que você faz para lidar com a distância da família, com a saudade da família e com não ter ninguém perto? eu falo, gente, eu não sei se eu vou ser o melhor exemplo, porque realmente não foi algo que era novo para mim. Uhum. Quando a minha família é de São Paulo, quando eu tinha 17 anos, meus pais mudaram para o interior, a gente é de São Paulo capital, a gente foi para o interior de São Paulo, e a gente... E aí, quando eu tinha 19 anos, eu fui para Curitiba, que é a cidade que meu marido morava. Então, assim, desde os meus 19 anos, ou seja, faz muito tempo, eu tô longe da minha família. Eu tô acostumada a ver eles em datas comemorativas, óbvio. Nos primeiros anos que eu morava em Curitiba, eu ia para São Paulo, assim, todos os meses. Eu toda hora eu tava em São Paulo, depois fui espaçando. Quando hum. o filho nasceu, eu espacei mais ainda. Só que assim, eu já tava acostumada, doía, doía, tipo assim, você saber que você não tá no aniversário, você não tá nas datas especiais, é, você saber que você não tá convivendo mais é doloroso, mas assim, a gente acostuma. Então hoje, para mim, é, por mais que a família do meu marido estivesse na cidade de Largo de Curitiba, eu não contava tanto com eles. É, eu já me sentia bastante, assim, eu dependo de mim mesma, né, eu, eu tenho a mim mesma para o que eu precisar. Então, não era algo que eu contava muito e nem era, não, não era uma presença, assim, muito forte na minha vida. Então, o que eu tinha em Curitiba de rede de apoio é mais ou menos a mesma coisa que eu tenho aqui. Lá a gente já teve babá e a gente já teve escola. Então, aqui é a mesma coisa. O Léo, na maior parte do tempo, está na escola. Agora, com a pandemia, alguns meses as aulas foram canceladas, outros não. E agora a gente tá com uma pessoa aqui ajudando em casa para eu poder trabalhar durante o dia. Então, assim, eu tenho que fazer a minha rede de apoio. O que mais foi preocupante, realmente, foi na pandemia, que foi assim, eu tive muitas crises de ansiedade, eu tive muito estresse, porque eu ficava pensando se alguma coisa pior acontecesse, então nesse momento isso pegou, sabe, porque eu pensava assim, se eu pegar covid e eu tiver que ser internada assim, pensando no pior cenário possível, e por acaso né, nossa, ia é uma tragédia muito grande, mas assim, eu e o Gustavo sermos internados porque pegamos covid, quem que cuida do Léo? Uhum. É lógico que aqui a gente faz amigos, que a gente se aproxima tanto quanto tipo, a gente fala que são uma, a família que a gente faz aqui, uhum. mas ainda assim era uma situação que eu ficava, tá, mas se eu tiver que ser internada e o Léo for para o hospital, eu sei lá, vou falar para o meu irmão dos Estados Unidos vir para cá, ela é o, pessoal, o contato mais próximo que eu conseguiria vir de familiar, então, tipo assim, eu ficava fazendo tipo de cálculo Mas ao mesmo tempo eu pensava Gente, mas se eu estivesse no Brasil Eu também acho que eu pegaria a Covid E mandaria ele para minha sogra, sabe é, uhum. eu, Então, tipo é, Foi uma situação bem atípica Mas eu acho que no geral É assim que eu me viro assim, é, Tendo sabe, Tendo pessoas de confiança Eu tenho duas pessoas de confiança que cuidam dele agora E uma amiga minha que já cuidou dele algumas vezes Mas é Amiga mesmo e aí eu sei que se alguma coisa acontecer, tem uma outra amiga minha que é da igreja, e é de Curitiba, e mora numa cidade que é uma hora e pouco daqui, que essa daí também, eu criei uma relação muito forte, essa sim, de família mesmo, assim, que se assim, alguma coisa acontecer, essa última dose da vacina que eu tomei, eu já tava esperando que eu ia morrer, porque a primeira dose eu tive muita reação, e ela ficou assim, me escrevendo, você quer que, fica me, vai me avisando com estão os seus sintomas, qualquer coisa, eu vou pra ir fazer almoço, vou cuidar de vocês, e, então, assim, é uma sensação muito boa de, de rede de apoio mesmo, assim, que eu sabia que se acontecesse algo mais grave,
0: eu poderia ligar para ela. Tá, então isso de rede de apoio é, vai da personalidade da pessoa que está mudando, né? Porque a Rê, por exemplo, com filho, Re, você se vê na situação de ir para um país do zero sem conhecer pessoas lá. Como essa questão de rede de apoio ficaria para você mudando de um não nos Estados Unidos que tem sua irmã, mas pensando num outro país, tipo o Canadá.
2: É, eu sou essa, eu, eu sou uma pessoa assim muito adaptável à circunstância, sabe? Eu não, eu não, eu não sou aquela pessoa assim que fico, aí chorando muito pelo que está acontecendo. Na verdade, eu busco soluções. Então, assim, se fosse uma decisão para ir, eu encararia isso como eu encarei ir para os Estados Unidos. Mas, é, para mim, é muito, foi muito difícil também. Assim, é, sem filha, com filha ainda, acho que seria uma decisão muito difícil, porque eu sou muito apegada à família, né? Muita apegada à família já. Sim, por exemplo, eu morei sete anos, mas todos os anos quase eu voltei pro, pro Brasil, eu falava, eu precisava de uma, tomar um, um ar de Brasil, de família, sentir aquele... Aquele cheiro gostoso das pessoas te abraçando, oi, gente, gente na rua, gente feliz. É, então, então, eu precisava disso. Aí depois eu voltava lá com mais uma dose, né? Vamos lá, vamos enfrentar mais um ano. Então. Eu acho que para mim seria difícil essa coisa da rede de apoio. Porque, como falei, eu falei, eu confio muito em família, né? Qualquer coisa que eu precisa, preciso de ajuda. Por exemplo, eu tenho meus, meus sogros que moram muito perto da gente. São minha família, né? Eu falo que eu sou mais filha deles do que meu marido. Eu sinto muito lá. É... E eu também tenho minha mãe muito perto, né? Mas... Quando a gente voltou para cá, é, para o Brasil, por exemplo, a volta também não foi não, não, não foi fácil, né? Deixar. É, eu falo assim, foi, foi fácil no sentido assim, a decisão de, de voltar para cá, vamos voltar para o Brasil, estava tá muito segura. Mas voltar para cá também não foi uma coisa muito, é, fácil viver de novo aqui no Brasil, né? A gente sabe, depois de ter morado muito tempo lá, você tem que voltar para uma realidade com uma filha, por exemplo, é, né? Você, você fica mais com medo das coisas, né? A gente realmente, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem muita segurança, é, então. Mas na vida eu acho que nada é fácil. Tanto se você vai morar fora quanto você vai voltar, eu acho que como eu falei, você tem que se adaptar à sua circunstância. Eu sou eu sou muito dessa desse é, dessa cabeça a gente, a gente tem que se adaptar À circunstância, a circunstância que a gente se apresenta Como é que você vai encarar ela, entendeu? Tem duas opções, ou a gente vai ficar chorando Ou a gente vai achar uma solução, né? E seguir em frente, então a Jéssica, por exemplo Achou a solução dela, né? Você achou a sua rede de apoio Do seu jeito, né? E eu, por exemplo Achei a minha aqui do, do meu jeito Então, é assim que eu penso Pelo menos
0: <risos> É, tem, tem, que ter uma, tem que ter uma questão, a, a motivação da mudança, ela faz toda a diferença, né? O porquê que você tá tomando aquela decisão, às vezes é uma necessidade que você não tem outra, outra, outra coisa que fazer, você não tem outra, outra opção. Então, eu queria saber, Jéssica, qual que é, foi o ponto positivo e o negativo daí que você encontrou? O, o ponto mais positivo dessa mudança e o mais tenso?
1: Olha, não sei se eu vou poder falar todos os pontos positivos <risos> eu posso falar porque Não acho que ninguém que não pode vai ouvir isso aqui Mas eu achava, assim, que como eu, como eu comentei, eu morava longe da minha família Mas morava próximo da família do marido Então eu achava que em alguns pontos Ali tinha um cordão umbilical ainda não bem cortado Uma família não bem resolvida, assim, né, de tipo... Somos uma nova unidade familiar, a gente não é mais parte de outra família. Então eu me senti muitas vezes, é, como a gente, já está, a gente está casado há 11, 12 anos. Eu não tenho certeza se são 11 ou 12, eu acho que 12. E assim, a gente demorou muito para tipo assim, se sentir... Eu demorei muito para me sentir responsável pela minha família, sabe? Porque a gente estava sempre naquele papel de filhos. Então, a gente não tomava a decisão de, tipo, ah, onde que vai ser Natal? O que, que vai ser a ceia? O que, que vai ser Dia dos Pais? A uhum. gente acabava sendo empurrado pelas outras pessoas, do tipo, ó, oh, tá decidido, vai ser isso, assim, assado na casa de não sei quem. Vai ser daquele jeito. E, assim, como eu tava longe da minha família, eu acabava tendo que tá sempre me sentindo na outra família. diferente de você morar na mesma cidade, com o seu pai, e a sua mãe, e a sua Entendi. sogra, e o seu sogro. Não, você acaba sendo, tipo, sempre o o agregado ali da outra família e aí eu sentia muito essa interferência assim essa sensação de eu não tenho voz na minha família eu não tenho de poder de decisão e hoje é uma delícia isso pra mim, tipo assim é extremamente satisfatório tipo, eu decido se a gente vai fazer com algum casal de amigos, com vários amigos com só a gente eu que decido, entendeu? Eu decido o que a gente vai comer eu decido o que a gente vai fazer então pra mim isso me faz muito bem é, eu adoro uma das minhas partes preferidas, eu acho que também pode parecer um pouco insensível da minha parte, mas eu acho que eu gosto muito de ter as pessoas no melhor delas. Então, quando você está convivendo muito, e mais uma vez, está convivendo com uma família que tem costumes diferentes da sua, que não tem a mesma forma de pensar, e não é diferente do jeito que você foi criado, ou até com a tua família, que te criou com a tua mãe ali, que te criou, os conceitos do dia a dia, então eu acho que hoje quando eu vejo a minha família ou quando eu vejo, né, eu vou ver as pessoas que eu não vejo com frequência ou quando eu vou conversar, nem que seja por um FaceTime, eu tenho o melhor dessas pessoas, elas estão ali 100% pra mim, elas estão super interessadas no que eu tô falando, elas estão no melhor humor porque estão me vendo então é muito diferente assim a sensação tipo que você tá tipo assim no, às vezes no dia a dia a convivência deixa as coisas mais difíceis mais cansativas uhum. eu acho que também é muito positivo a uh, como a gente falou a questão da segurança a questão da gente conseguir coisas que a gente não imaginava conseguir no Brasil em tão pouco tempo e eu tento não avaliar tanto a minha experiência em bens materiais mas assim não é nem questão do bem material mas é do conforto e do uhum. tanto que a gente precisa se esforçar e trabalhar para ter aquilo. Porque assim, a gente levar o estilo de vida que a gente levava no Brasil, as coisas que a gente tinha, que era uma vida bem confortável, a gente precisava se matar muito de trabalhar. Então eu falo não é pelo valor do bem material, mas é para tipo aquele cálculo que a gente faz quantas horas eu preciso trabalhar para ter as mesmas coisas aqui. E é muito menos do que eu precisava uhum. trabalhar para ter as mesmas coisas no Brasil. Então, eu acho que o jeito de, vi de viver aqui é mais leve, é mais fácil, desde uma coisa simples, igual uma faxina, que você não se mata, sacando água em tudo, pegando tudo que é chão, é outra forma de lidar, é muito mais leve, é muito mais prático, e eu acho que assim, aqui no Canadá especificamente, saúde gratuita, é, a gente tem como se fosse um SUS aqui, você não tem exatamente a opção de você ter um plano de saúde até as empresas dão um benefício extra que cobre despesas que você teria que arcar sozinho mas praticamente tudo que você precisa de saúde é o governo que te dá então isso é muito legal e escola a mesma coisa então são ótimas escolas uma estrutura excelente e completamente gratuito. Então, eu acho que essas são as partes que mais contam. E de negativo, é, eu sinto muita saudade das belezas naturais do Brasil. Esses dias eu estava andando com. Como o vidro estava fechado, eu estava no ar condicionado, eu podia imaginar qualquer, qualquer clima, qualquer lugar que eu estivesse ali. Mas a, a paisagem tava muito... Sabe quando você vai chegar em umas praias, assim? Tipo, você faz uns caminhos. E aí, quando, de repente, você vira, ser do nada, ver um mar ali. Uhum. Eu tava num caminho daquele, só não tinha o um mar. Mas, assim, <risos> eu ficava, tipo, ai, nossa, a qualquer... Sabe? Poderia estar num lugar assim. E aí, eu comecei a lembrar das praias do Brasil, da sensação de estar tá aí. É, eu sinto muita falta da cultura, do jeito desenrolado das pessoas de serem. Porque eu acho que essa... Pô, as pessoas são muito falam de uma forma muito pejorativa do jeitinho brasileiro mas eu acho que assim eu vejo que é, não tô falando da, no sentido da malandragem mas eu acho que o brasileiro é mais flexível é mais ágil no pensamento é mais tipo não dá para fazer assim vamos fazer de outro jeito e a gente se vira então eu sinto falta dessas pessoas assim com garra com força de vontade com determinação eu sinto que como eu falei o pessoal que é menos ambicioso mais tranquilão qualquer coisa tá bom e daí isso um pouco não é não combina tanto comigo sinto muita saudade de comida tipo assim não da comida do dia a dia porque eu faço em casa aqui exatamente o que eu fazia no Brasil tenho acesso a todas as comidas praticamente que a gente tinha lá mas eu sinto falta de numa padaria pegar um pão fresquinho eu sinto falta de comer um brigadeiro em qualquer lugar então são as coisas que eu acho assim que me deixam com bastante saudade, mas eu não, eu não acho que era, seria isso que me faria voltar, sabe? Não é o suficiente para eu falar, e ah, eu não, não gosto. Eu acho que teria que acontecer alguma coisa, assim, muito... Eu já tive alguns momentos de eu me questionar o que eu estou fazendo aqui, mas, no geral, assim, eu tenho muita
0: certeza de que eu gostaria de ficar.
1: Uhum.
0: É isso que eu ia te perguntar. Você pretende, passa na cabeça, voltar para o Brasil?
1: Olha, gente, isso é a coisa mais maluca do mundo. É... Eu, como falei, convenci o Gustavo de vir, né? E eu já tive algumas crises que, tipo assim, às vezes eu falo assim, cara, eu voltaria pro Brasil agora. Tipo assim, se fosse agora que tivesse que decidir, eu voltaria. O Gustavo, esses dias, ele quase, tipo, ele, esses tempos ele ficou surtado comigo que eu falei isso, que ele falou assim, que ele não voltaria. Eu então sim. assim, gente, como assim eu convenci ele, eu falei... Era só o que me faltava. Se eu quiser voltar o Brasil, agora eu vou ter que convencer ele o oposto. Esse homem não vai voltar mais. Então, assim, eu tenho, às vezes, esses momentos, mas eu acho que é pen... Eu não sei nem para onde eu gostaria de voltar, porque eu amava Curitiba. Acho uma cidade sensacional. Eu morro de saudade do clima, do, da sensação que eu tinha de morar em Curitiba. Mas eu não sei se hoje, eu talvez gostaria de morar no interior de São Paulo, alguma coisa assim, eu acho que eu gostaria de se a gente assim então que fosse para ficar perto de volta da minha família. Uhum. Sim, Mas não não sei, não sei o que, que a gente vai fazer. A gente, de qualquer forma, vai tentar residência permanente até a última possibilidade que a gente tiver de conseguir. Se a gente não conseguir, a gente vai fazer um plano B, C, a gente ainda... Tem algum, algumas alternativas, por exemplo, a área do Gustavo é muito forte na Austrália e eles têm um plano de imigração bem parecido com o do Canadá, então, se não desse certo aqui, talvez redirecionar para a Austrália. A gente tem algumas ideias, uhum. mas eu gostaria bastante de ficar aqui.
0: na Austrália seria muito interessante, né? A área do e... Gustavo. É, né? E, e deixa eu te perguntar, o que, é, você recomenda as pessoas a irem pra aí, assim, numa conversinha com, as, com um amigo? Você fala, por que você não vem para cá? Você recomenda isso?
1: Não, eu acho que depende muito da pessoa falar para mim se, o que se ela quer, sabe? Eu tento nunca convencer ninguém, porque assim, tem, é muito engraçado que muita gente que segue lá no Instagram fala assim, nossa, você me inspirou, tem uma amiga que fez pós comigo, que veio me mandar mensagem esses tempos, que eu tinha inspirado ela, e que ela começou a pôr a ideia na cabeça do marido dela, e que eles estavam indo pra Vancouver, talvez, eles estavam precisando pra ir pra aquela área, mas assim, às vezes a pessoa chega em mim esperando que eu convença ela, e ela fala assim, compensa, moraí, aí, tipo sei lá, ela fala alguma pergunta que eu sinto que a pessoa está querendo que eu convença ela, e eu falo assim, depende, o que é compensar pra você? Porque, assim, depende do que a pessoa vai abrir mão. Eu acho que é muito individual. E eu sinto que eu abri mão de muita coisa. Mas eu tava muito preparada emocionalmente para isso. Não era algo que eu ia abrir mão... Por exemplo, tem gente que chega em mim e fala assim, eu sou muito apegada com a minha família. Tem uma mulher específica, assim, um caso real. Assim, ela, Olha, meus pais são super velhinhos. Minhas irmãs não, não cuidariam deles se acontecesse alguma coisa. Eu sou extremamente apegada, mas eu tenho o sonho de morar fora. Você acha que vale a pena? Cara, não. Lógico que não. Você é super apegada do jeito que você tá falando com os seus pais. O que, que ela acha que vai ter aqui fora que é tão melhor do que ela tá perto dos pais dela, entende? Uhum. Eu não acho que vale a pena. Então eu acho também, teve uma amiga minha da, inclusive que era da igreja e também ela tava assim super é, animada para vir. Eles estavam assim planejando, o marido dela já tinha feito as provas, eles estavam aplicando para vir estudar aqui, e a gente começou a conversar muito, e eu falei assim, ó, tem que tomar muito cuidado, que essa vida de Instagram é gente que já tá aqui faz tempo, por exemplo, tem uma galera que você segue ali, que você vê que já tá aqui 10 anos, é pessoa lógica, já comprou casa, já viajou, já fez tudo, quando você chega, cara, é tipo assim, você vai no mercado, comprar o um sabonete mais barato, você sabe se você não compra tudo que você quer você não come tudo que você quer é planilha é tudo na ponta do lápis você a gente andou muito de ônibus a gente andou de ônibus na neve a gente fez mercado a pé carregando um monte de sacola pesada é, a gente levava o carrinho de bebê pro mercado para levar de volta as compras para casa então assim tem toda a parte do perrengue que se você não tiver muito muito certo do que você tá fazendo e por quê, você chega aqui, você fala, ai, me iludiram, me enganaram, é. fiz besteira. Então, assim, a gente tava com tanta, assim, tanto sangue no olho de estar tá aqui, que nada desanimava e nada parecia muito ruim. A gente falava, cara, tô no mercado, os dedos rasgando, a sacola ali estourando. E a gente, tipo, meu, que demais. A gente sempre sonhou em olhar pela janela do nosso apartamento e ver neve. E hoje a gente vê, tipo assim... Era uma sensação que, tipo assim, o Gustavo ama falar inglês, então ele, tipo, adora isso de conversar com as pessoas todos os dias no trabalho dele, dar aula em inglês. Então a gente tinha as compensações que fazia valer a pena todo o estresse. Agora, se você vem, tipo, muito apegado, com o pé muito no Brasil ainda... Você não consegue desapegar da tua família. Qualquer coisa que acontecer aqui vai te desanimar e vai te desmotivar. Então, eu nunca faço esse papel de convencer ninguém, porque eu não quero essa responsabilidade.
0: Que legal. E só para terminar, essa questão de expectativa e realidade. É... A expectativa que você tinha foi atendida com a realidade? Em algumas
1: coisas sim, algumas coisas não. Eu acho que, assim, eu esperava a cidade aqui que fosse mais bonita. Eu lembro quando eu cheguei, eu achei a cidade feia. Eu fiquei tipo, nossa, cara, eu saí de Curitiba, que é uma cidade linda. Que cidade feia essa aqui. É, que, tipo, os ônibus andavam só nas ruas, tipo, em algumas ruas que tinham casas muito antigas. A construção aqui é um pouco diferente dos Estados Unidos. Eu nunca tinha pisado no Canadá, então minha referência de América do Norte era Estados Unidos e quando eu cheguei aqui achei bem diferente então as ruas são mais estreitas nos Estados Unidos acho que as ruas são mais largas não sei explicar e aí eu fiquei meio decepcionada mas eu acho que assim é, a nossa expectativa com ter acesso às coisas mais rápido foi atendida então assim a gente teve algumas expectativas que, que não foram atendidas mas nada que desanimasse assim só dar gás para a gente continuar correndo atrás
0: muito bom. Queria agradecer a sua presença nessa nossa conversa. Re, você quer fazer alguma pergunta? Quer dizer algo?
2: Não, acho que foi. Acho que a gente, eu falei, bem ah, né, da Jéssica falando, acho que nós somos bem opostos, assim, uhum. em algumas coisas, em relação, por exemplo, a morar fora, né? Que você fala, você nunca convencia ninguém a morar fora. Eu já, eu já faço as pessoas não quererem morar. <risos> Por exemplo, eu acho que eu trago muito uma realidade assim: pra, olha, não vai para esse sonho americano achando que vai ser assim, ó, tudo lindo, tudo maravilhoso, que vai tudo dar certo. Como você falou, né? Eu acho que assim: olha, a realidade é, é dura para imigrante não é uma realidade muito fácil, não, sabe? Então tenha, tenha muito, como você falou, muito né? pé no chão de que. Não vai não vai ser fácil, não. E eu achei interessante isso também você falou, né? Não, não, não vá morar fora tendo pé, por exemplo, no Brasil. E eu falo vice-versa. Se você decidir, por exemplo, voltar... Eu, isso que eu falei pro meu marido. Eu falei, não, a gente não vai voltar pensando que estamos nos Estados Unidos porque não estaremos. A gente volta e a gente volta pro Brasil sabendo como é o Brasil, né? Então, eu faço que minha adaptação aqui no Brasil foi mais tranquila porque... Eu voltei já sabendo, já esperando o que, o que é realmente, sabe assim? Eu não fico assim, ah, porque nos Estados Unidos eu tinha isso, porque lá era assim. Não, sabe assim? Eu tive uma vida lá, agora eu vou ter uma vida aqui. Então, acho que, para né, essas pessoas que estão escutando, acho que, acho que é, é muito bom você ter essa, essa noção também. Viva o presente, aonde você esteja, sabe? Seja Brasil, seja fora... Quando você tomar essa decisão, viva realmente, plenamente, como a Jéssica falou. Ela viveu todas as, as, as experiências que ela pôde. estava lá com a sacolinha na mão. É, mas estava mas feliz por aquilo que está acontecendo. E eu lembro que quando eu morava lá também, eu, tive, eu fiquei sem carro por quatro anos. Então, por quatro anos eu me virei a pé de ônibus, trem. É, mas... Foi, foi, eu encarei aquilo que eu, que eu tive que encarar, entendeu? Não, 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 não podia ficar reclamando. Ai, socorro. Então, acho que é isso. Viva, viva aquilo que você se propôs a viver. Essa é a sua realidade. E, 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 e veja -se, acho que sempre o lado positivo. Acho que essa é a coisa, acho que isso é o importante. Assim. Sempre tenta ver o lado positivo das coisas. Porque aonde você estiver, sempre vai ter coisas boas. Seja fora do, do Brasil, seja dentro do Brasil a gente sempre pode achar nossa nossa felicidade onde a gente estiver
1: e é muito difícil também isso é uma coisa que eu sempre falo é só não compara é, com as outras pessoas eu acho muito interessante que tem vários instagrams sobre morar no Canadá morar nos Estados Unidos morar em Austrália morar em qualquer outro lugar e eu acho legal a gente só ver para entender como é que é aquela realidade mas é o que eu falo para pessoa é do mesmo jeito que no Brasil, cara, a gente pode ter vindo todo mundo da mesma escola, ou todo mundo da mesma faculdade, terminado o mesmo curso, e as vidas vão ser muito diferentes. Uhum. Um vai conseguir o um emprego de um jeito, o outro vai conseguir do outro, e vai ter uma qualidade de vida de um jeito ou de outro. Então eu uhum. falo assim, cara, eu tento não desanimar as pessoas quando elas me pedem incentivo, porque eu falo assim, não adianta eu jogar um balde de água fria e falar Ai, vai ser horrível, vai ser péssimo, não sei qual é a realidade dessa pessoa. E uhum. Então eu falo assim, depende... Qual que é o nível de inglês dessa pessoa? No que que ela é formada? Cara, se chega alguém aqui da área de TI com inglês maravilhoso, a pessoa aqui é muito boa. Uhum. Então, assim, eu acho que eu também cuido pra não, tipo, sempre falar nossa, vai ser um sofrimento, vai ser horrível. Não, cara, depende. O que que você faz? Agora, se a pessoa chega em mim e fala assim olha, é, sei lá, uma, uma área que é muito difícil trabalhar aqui é direito, né? Porque as leis são completamente diferentes, tem que fazer outro curso. Então, assim, ah, eu sou advogado no Brasil. Não tenho inglês tipo assim, amigo e aí, aí sabe? Isso é difícil. então, eu acho que assim eu sempre falo, tem que ter tem que ver o que, que você quer com a sua experiência o que, que você está disposto a fazer e tanto nem incentivar muito, nem desanimar muito porque assim, hoje eu tô nessa casa aqui que eu mudei, que eu tô amando uma casa maravilhosa, que eu, no Brasil não teria condições de morar numa casa tão legal uhum. e eu tenho uma amiga que tá vindo que virou minha amiga de Instagram, e a gente faz um okay. ano e meio que a gente se fala e eu consegui para ela alugar aqui. Então, assim, a gente tava um ano e meio aqui no Canadá. E agora faz um mês só que a gente tá morando nessa casa nova. E ela já está chegando do Brasil e vai morar numa casa igual. Nossa, que legal. Então, entende? Assim, é um pouco complicado Sim. também. Às vezes eu falo, olha, sempre você vai se ferrar. Sempre vai ser horrível o começo de vida. Não necessariamente. É. Então, vai muito de quanto que você juntou. Quanto tempo você planejou isso. Qual é o seu nível de inglês? Sim. Qual é a sua área? Tem alguma outra fonte de renda ou não? Então são muitas variáveis. Não tem. É, é, cada perfil é único. É, não faço a nossa experiência,
2: e... das pessoas, né? Cada pessoa vai ter a própria experiência, é verdade. Preciso tomar mais cuidado e... <risos> com quem me pergunta nos Estados Unidos.
0: Não, as pessoas precisam saber também que quando a gente pergunta para alguém. É, né, a opinião dela, ela vai falar sobre o ponto de vista dela, e isso dela é, é, é a realidade das redes sociais, é isso que a gente fala muito, a Rê fala muito no Melhor Versão, no perfil dela, em relação a você é, não se comparar, porque a comparação, ela é comparação ela é inimiga da felicidade, com certeza, né, você não vê o que, que, o que a pessoa passa ali, aquele e aquela... O que ela posta é uma janela da vida dela, que ela decide o que ela vai mostrar. Então, por mais realista que seja, não mostra tudo. Uhum. Então, é, e também que tem toda uma questão ali por trás de você, é, a decisão é, de quanto você está engajado naquilo, é, como que foi o seu processo de, de decidir. E a Jéssica tem um perfil chamado Tempo de Canadá. É, lá ela tem dicas assim, bem mais uh, concretas de como funciona essa mudança coisas assim que eu não sei nem dizer, explicar, porque é uma realidade completamente diferente, tem nomes diferentes, mas se você tem desejo de saber mais como que funciona essa transição é, a, a Jéssica tem muita informação lá no perfil dela além de mostrar as coisas do dia a dia eu adoro quando ela mostra o mercado eu não sei, eu amo ver geladeira das pessoas e o que elas compraram de comida, assim. É, então, eu adoro quando ela vai nas, nas lojas, assim, e compra. E também convidar vocês para a semana que vem, nós temos um encontro com uma analista é, corporal, é, que a Jo, né? Ela já fez uma sessão com a Rê. E, gente, é fantástico. O assunto que a gente vai trazer, assim... Eu ainda estou estudando porque eu não é, não conhecia É bem complexo, muito.
2: mas é muito, muito.
0: legal. É, é fala sabe. fala sobre a gente vai falar um pouco sobre a questão emocional, o emagrecimento, mas os perfis esse, de Freud que tra, assim é uma coisa assim bem complexa, mas que ela traz de uma forma muito leve e que vai ajudar é, a você enxergar. Qual é um ponto positivo das, do, das suas características é, que você já nasce, que você ah, que, a, que desde criança foram estão no seu subconsciente? Então assim, eu ainda estou estudando, por isso que eu não estou sabendo falar muito bem, mas é muito legal, né? Assistam e agradecer muito a Jéssica por estar aqui, né? Foi muito gostoso. Desculpa não não poder ficar com a câmera porque a internet estava Aqui está com muito vento, então a internet está oscilando, mas agradecer vocês por essa conversa, tá bom? Ai, agradeço
1: demais o convite, adorei. Foi o melhor bate-papo que eu tive até agora sobre Canadá.
2: Vamos, <risos> muito legal, muito a gente vai trazer você mais vezes. Aí né? você explica Sim. mais sobre. Mais coisas sobre o Canadá.
0: Tá Não, E a Jéssica também, ela tem for, algumas formações assim que são muito legais. Ela já trabalhou é, com casamento, com questões. É, como que é aquilo que você trabalha sobre consultoria a consultoria de, imagem? de imagem? Consultoria de imagem. Então... Ah, você trabalha com
2: gente. Olha isso. Do uh paninho. -huh.
0: Não, é, é não. aquela
2: parte
1: de é, também. aham. Uh -huh. uh -huh. Ai, que, que legal! Olha, uh -huh. Alice,
2: a gente já tem alguém agora para a gente fazer uma consultoria de imagem.
0: Sim, e a, a, a Jéssica também é ótima com essas coisas de mídias sociais, é, de marketing, trabalhou né, bastante, trabalha com isso, Jé, ainda? Trabalho ainda, uhum. é, eu trabalho a... hoje durante o dia
1: numa empresa que é na, com imigração, a gente trabalha pro, inclusive para imigrantes dos Estados Unidos, a empresa presta serviço para os funcionários da mesma empresa, só que nos Estados Unidos, mas aí de noite o meu segundo trabalho que eu ainda faço é com mídias sociais, então eu presto serviço para brasileiros daqui do Canadá mesmo, que, que querem vender coisas para outros
0: brasileiros Ah, que legal E também a Jéssica é ótima em assuntos polêmicos, que a gente sempre debate uns <risos> assuntos, é que ela pensa muito parecido comigo, então a gente se dá muito bem nesse, nesse aspecto assim, é, de você elaborar e, e pensar mais profundamente, então tem uns assuntos legais que a gente pode trazer também né, e é isso Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.